1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, в эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня 16.03.15 марта, понедельник. И мы разговариваем о нашем будущем, в котором теперь возможно все. У нас вышла программа в пятницу, которая была посвящена Арктике. Столько вопросов, которых мы получили от наших радиослушателей, мы даже не представляли. Поэтому сегодня мы пытаемся поговорить про Антарктику, что тоже не менее интересно, и у нас... Удивительный, невероятный человек сегодня в гостях. Сергей брилев российский журналист и телеведущий, общественный деятель, заместитель генерального директора телеканала «Россия». Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Что интереснее, Арктика
1: или Антарктика, как вы считаете?
2: Арктика ближе, Антарктика более труднодоступна, поэтому по личному, по мне, интереснее. Хотя я бывал и там, и там.
1: Ну вот мы, когда говорили про... Арктику э, все время, вот, э, истории про снег, про погоду, про, э, все равно все сталкивалось, исходило геополитики э, к тому, что вокруг Арктики много стран, которые на нее претендуют, Америка, Канада, Норвегия, все э, что-то хотят от нашей с вами Арктики, а Антарктика вроде такое, некое такое природоведение, пингвины, киты... Как-то так вот нету там такого мощного какого-то геополитического сражения. Или это не так?
2: У вас был замечательный собеседник, Валерий Владимирович Лукин. Даже не буду скрывать, что я помог в редакции с ним связаться. Совершенно волшебный дядька. Он многие десятилетия отработал в Арктике, а потом многие десятилетия был начальником сначала Советской, потом Российской Антарктической экспедиции. И мы с ним познакомились в девяносто году в Монтевидео после окончания его экспедиции на дрейфующих льдах с американцем. Но он Ну, ведь вообще 50
1: лет, 50 лет он отдал вообще изучению. Да, да,
2: да. Он он абсолютно, я его просто обожаю, и у меня вот только что Российский фонд фундаментальных исследований одобрил публикацию новую книгу мою «Забытые фронты», где Антарктике посвящена целая огромная глава. И ну, несколько раз я там, конечно, на Валерий Лукина ссылаюсь, потому что это абсолютный гуру. Давайте я вас Удивлю одну вещь сразу. Ну Ну-ка, давайте, ну-ка, давайте. Вот знающие люди, совсем такие буквоеды, говорят, что последние выстрелы Второй мировой войны случились уже после капитуляции Японии 3 сентября 1945 года на японских Хабамаях. Хотя, на самом деле, там и выстрелов-то, в общем-то, не было. Просто советские солдаты и офицеры высадились, а японцы сдались. Но на самом деле, я вот серьезно не преувеличиваю никак, последний выстрел Второй мировой войны, это 1 февраля 1952 года, в Антарктиде, когда при попытке выставки туда британцев на свою базу «Д», огонь по ним открыли с аргентинской станции «Эсперанса». Ого, какой опиши, кошмар. Считаю, да, абсолютно. абсолютно, на, на полном серьезе. Значит, смотрите. На самом деле на Антарктиду, на Антарктику, чуть позже я объясню разницу между этими двумя понятиями, она на самом деле очень существенная, претендует стран, наверное, даже побольше, чем на Арктику. Давайте считать. Вот по договору антарктического территориальные претензии заморожены, но не отменены. Есть куча государств в мире, которые когда рисуют свою карту, рисуют еще такой треугольничек в Антарктиде, который такой, как кусок пирога, Значит, на вскидку, справка не под рукой, но я думаю, что я еще не ошибусь. Значит, на Антарктиду официально претендуют Аргентина, Чили, Британия. Кстати, у этих трех стран э, их претензии практически совпадают. Франция, Норвегия, Австралия. На весь континент Российской Федерации и Соединенные Штаты Америки. Эх, кого же я забыл? Ты, наверное, никого не забыл. Норвежец сказал, да? Да, круто. Ничего
1: сказали. Ничего себе! Так это много. Ну, Новой Зеландии еще говорят. Новая Зеландия. Да, Франция, Новая Зеландия Франция,
2: совершенно справедливо, да, Чили не и Аргентина. А вот, а вот недавно вышло, и это абсолютно политическая история. Вышло исследование чилийского ученого, Даниэля Торреса который нашел в Антарктиде череп. Ну, в принципе, в Антарктиде есть черепа, там есть и э, кладбище, но он нашел череп на берегу, изучил его со страшной силой и совершенно с научной точки зрения безупречно, безупречно э, определил в этом черепе череп молодой индианки. Да, ну, и, ладно. Принципе, почему... да, да, да ладно! Да ладно! не сказать, ну, что нет, слушай, индианка как...
1: была там? Да,
2: да, да но и индианка в смысле... из из Южной Америки. Индиан, не из Индии. А, ну, то есть
1: из Южной... Ну, все
2: равно это очень странно. странно. Как туда доплыть? Вот. Так вот, значит, нет. Теоретически это вероятно. И, в принципе, китабои, которые начинали свой путь в Аргентине, в Чили, вполне могли взять с собой на борт кухарку или наложницу из числа местных жительниц. Там есть племена на очень крайнем юге, которые живут. Однако же... Самое интересное в этом исследовании было то, что Даниэль Торрес, был чечелийцем. Это очень важно. Говорит, вы знаете, она же не просто представитель коренных народов Южной Америки. А она, судя по всему, погибла в Антарктиде между 1819 и 1825 годом. Внимание! Беллинсгаузен, Брансфилд и Палмер, соответственно, россиянин, британец и американец, увидели Антарктиду где-то в 1820 году. Но мы сейчас в это не будем погружаться. Первым увидел Берлинсгаузен, это несомненно. Но там с разницей в несколько недель они вот эти три молекарутили и увидели. А здесь речь идет о 1819 году. То есть через череп вот этой девушки, несчастной погибшей в Антарктиде, чилийцы лишний раз говорят, слушайте, ну вот у нас вот племена... Ну, слушайте, это же наша территория. Мы здесь давно наша, были. Наша, исполнена наша чилийская земля. Очень интересно. И на самом деле эта история уже не один век, и она тихо и сапой идет. И я боюсь, что рано или поздно программа же про будущее, рано или поздно может взорваться.
1: Ну вот смотрите, если с Арктикой все более-менее понятно, и действительно программа была очень интересной, но мы все понимаем, там есть шельф, его все пытаются разрабатывать, там огромное количество самых разнообразных, разнообразных полезных ископаемых, то... Про Антарктиду вообще ничего пока не известно. Никто там ничего не разрабатывает. Да нет, это не
2: дело, что известно. И поэтому вот хорошо еще, что, по крайней мере, пока действует протокол 90-го года, который объявил мораторий на геологоразведочные работы. Потому что первые георазветочные работы, которые были сделаны, вскрыли там невероятное совершенно богатство. И, судя по всему, оно там лежит. И, ко всему прочему, вот, ну, уже все знают, что северный морской путь тает, да, Арктика становится более открытой. В Антарктиде начались очень похожие процессы. Я, когда первый раз прилетел в Антарктиду в 2014 году, мы от чилийской взлетно-посадочной полосы до российской базы Беллинсгаузен добирались ну, минут 40 на таком вездеходе, с трудом пробиваясь через снег. Понятно. Значит, в прошлом году я приехал в Антарктиду. Я уж, извините за нескромность, в прошлом году поставил памятник Беллинсгаузену на станции Беллинсгаузен через честь двухсотлетия. Это как раз моя идея была. Так вот, мы ехали по зеленой Антарктиде. Снега не, не было лишайники, мхи, комары А-а-а. появились в Антарктиде в прошлом году. Их завезли британские полярники, но, тем не менее, они теперь могут там жить. И в прошлом году на аргентинской станции, эсперанции, кстати, которую я упомянул в самом начале, был зафиксирован температурный рекорд, плюс 16%. Понятно, что это не касается всей Антарктиды. Речь идет о так называемой антарктической ривьере, это антарктический полуостров, вот, который на карте ближе всего к Южной Америке. Ну, легко представить, Антарктида такая кругленькая, и тут такой язык отходит. Вот этот язык называется антарктическим полуостров. И там находится вот, станция но...
1: Эсперанса.
2: Там, на самом деле, находится антарктический интернационал, если хотите. Вот на острове, который на русских картах значит как Ватерлоо, на британских Кинг-Джордж, на аргентинских 25 мая, на чилийские кингхор... кин... э, э, рейхорхи, это лишнего доказательства того, как все там свои стол- столби ставят. А, там одновременно сидят значит, россияне, чилийцы, уругвайцы, бразильцы, перуанцы, эквадорцы, корейцы, поляки, с той стороны, британцы, там много кто. И любой, э, любая станция это заявочный столб. А заявочный столб на те самые богатства, о которых мы с вами начали говорить. Значит, нефть и газ на шельфе есть совершенно точно. Похоже, очень что сектор Антарктиды, который смотрит на Австралию, геологически очень похож на Австралию, а значит, есть алмазы. Ну, не говоря уже... И есть много чего еще. но не говоря уже о совершенно понятные вещи. Лед, вода, айсберги. Это, на самом деле, последняя кладовая планета. Последняя кладовая планета, вокруг которой мы с вами еще будем чего только не видеть. Ну, и вокруг которой уже рождаются всякие мифы. Я же уверен, Владимир, что вы меня хотите спросить, скрылся ли Гитлер в Антарктиде. Да, Правда? конечно. это Я
1: уже прочитал про эту историю, что многие считают, что где-то есть какой-то секретный подземный бункер под Антарктидой, где скрылся Гитлер после окончания Второй мировой войны.
2: Ну, чуть-чуть издалека. Значит, действительно, первыми Антарктиду начали вокруг нее ходить, искать ее. Ну, британцы сначала в лице капитана Кука... Биллинз Лазарев, британец Брансфилд, американец Палмер. Ну и пошло, поехало. Это такой 19 век. Но вот уже на рубеже 19-20 века. В 1901 году туда отправляется экспедиция уроженца Кенниксбергов, фона Адригальский. В одиннадцатом 13 году на деньги Кайзера. Там оказывается корабль дойч Ну, естественно, как он начался. Сергей,
1: давайте, знаете, как сделаем? Давайте сейчас завесим no. некую паузу, вот как вот э, как у вас на телевидении делается. да? Потому что, реклама. Да, потому что, к сожалению, мы должны прерваться на рекламу. Она не всего твой. недолго. Одна минута 25 секунд. Ну, если бы не, не она, вы бы не
2: вышли в эфир, правда,
1: Конечно. Что? Не переключайтесь, пожалуйста, потому что Сергей Брилев сейчас расскажет про Антарктиду такое, что всем будет очень и очень интересно. В программе «Не фантастика». На радио «Комсомольская правда». Не фантастика. Не фантастика на радио «Комсомольская правда». Мы рассуждаем о будущем, в котором теперь возможно все, что ждет нас в будущем. Каким оно будет. Будет ли жестоко к нам, прекрасно и далеко. Или, и будет ли оно вообще прекрасно. Прошлая наша программа была посвящена Арктике. Было сотня, несколько сотен вопросов от наших радиослушателей. И мы поняли, что тема Арктики очень интересна. А сегодня у нас Антарктика. Что, как оказывается, Еще интереснее. С нами здесь сегодня российский журналист и телеведущий, общественный деятель, заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев. И Сергей Брилев рассказывает нам я так понимаю, что он сейчас будет развенчивать развенчивать легенду, легенду о том, как Гитлер спасся где-то там, в, э, в Антарктических льдах. Потому что есть такой устоявшийся миф, что какая-то подводная лодка его у, 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 уплыла, она, и Гитлер спрятался в Антарктиде. Сергей, правда это или нет? Обращаемся к вам, как к человеку-специалисту.
2: Значит, речь идет о двух подводных лодках. По вот 530. И у 977 немецкие, которые, соответственно, вдумываясь в эти даты, 10 июля и 17 августа 1945 года вдруг, неизвестно откуда, подходят к берегам Аргентины и сдаются. Еще раз. Июль и август 1945 года. Через несколько месяцев после победы немецкие подлодки, неизвестно откуда, из Атлантики подходят к Аргентине и сдаются. Когда делаешь нехитрую математическую задачку, решаешь образца средней школы, четвертый класс, вторая четверть, умножаешь скорость на расстояние, там все дела, да, то, конечно, где-то эти подлодки болтались. Потому что с мая до августа идти до Аргентины это значит что-то очень медленно идти. Соответственно, родилась завиральная теория о том, что они вышли оттуда из Северной Атлантики, от Норвегии и пошли себе с Гитлером или золотом партии на борту и ушли в Антарктиду. И выгрузили там это все, а потом развернулись и пришли в Аргентину и говорят, вот мы здрасте, очень приятно. Ну, вот э, красиво. Но история абсолютно разбивается, а тут непроложенный факт, что июль и август в Южном полушарии – это зима. Там же все ровно наоборот. Нынешняя атомная подводная лодка не пробьется через антарктические льды, не говоря уже о дизельных подлодках. Так что никакого Гитлера, никакой золотой партии, конечно, туда не дошли, но загадка, связанная с тем, где же эти подводные лодки болтались, она, безусловно, есть. Что-то они по пути делают. А уж то, что у немцев интерес был к контрактиде, совершенно не Да, похожий. вот я так, хотел как раз сказать,
1: я... Гитлер же очень много интереса проявлял именно к контрактиде.
2: Вот как раз про это я сейчас хочу рассказать. Значит, я быстренько упомяну то, что перед рекламой я говорил, могли просто... Да, ну, да. Тема специальная, не не, не все могли запомнить. Значит, в 1901 году уроженец Нейксбергов, он, Дригальский, первый раз появляется из из числа немцев у берегов Антарктиды. В 1911-1913 году, на деньги Кайзера, Вильгирь, туда плывет немецкий корабль, идет немецкий корабль «Дойчленд». В 1938-1939 уже при Гитлере к Антарктиде подходит немецкое судно «Швабия» с Гитлера самолетами, очень хорошо оборудовано, которое начинает облет такого оазиса на берегу Антарктиды, называют его новой Швабия». По некоторым данным, даже разбрасывают в гидросамолет такие цилиндры со свастиками, чтобы, так сказать, узаконить вот претензию Рейха на Антарктиду. Потом, когда в этой зоне оказались совместно советские и германские исследователи, ну, из ГДР, а потом, когда Германия объединилась, а у наших было не очень много денег, был объявлен даже приз за то, чтобы, если кто-то нашел бы такой цилиндр, и хотя тогда деньги нужны были всем, в общем, искали, искали, не нашли. Так что про цилиндр, скорее всего, миф. Но то, что немцы там были, это совершенно точно. А вот зачем они там были? А теперь я перейду к другой истории, но их соединю потом. Так. В 1978 году аргентинская кровавая, без, всяких, без всякого причин, кровавая аргентинская военная хунта сажает на самолет бедного офицера-подполковника с его беременной женой. И говорят, летитесь ребята, в Антарктиду и рожайте нам там ребеночка. Офицеру деваться некуда, приказ, он летит, жена рожает. И таким образом аргентинцы становятся первой нацией, у кого родился ребенок в Антарктиде. Ну, лишнее подтверждение того, что исконно в данном случае аргентинская земля. Соседи чилийцы очень переживают, там в этот момент пеночет, им нужно как-то ответить. И в 1984 году в Антарктиде рождается гражданин Чили. При этом особо подчеркивается, что этот гражданин Чили был не только рожден в Антарктиде, он был там зачат. А, это соревнование продолжалось до недавнего времени. Таким но, образом, просто, все гуман...
1: набрасывают, набрасывают вот какие-то свои претензии. Набрасывают,
2: да. Набрасывают, uh-huh, да. Uh-huh. Это соревнование только недавно закончилось, когда одно ну, из соображений гуманизма просто перестали больше несчастных женщин туда отправлять рожать. А, но оно доказывает, что да, вот было, было это соревнование у кого, кто родится первым. А теперь, Владимир, уверен, что у вас в студии политическая карта висит где-нибудь там на стене, а она буквально, дадим... буквально на всех стенах у нас тут, по, по карте ну, политической. Ну, дадим всем 10-15 секунд залезть в и взглянуть на политическую карту мира, и вы вдруг обнаружите очень странную вещь. Вот у вас политическая политической мира раскрашены разные цвета. Зелененький, розовенький, синенький. И есть такая зона внизу Антарктида, Она белая, она ничья. Да. Антарктида по на международному договору начинается южнее 60-й параллели. Вы ее тоже сейчас без труда увидите на карте. Но после этого приглядитесь и с большим... Удивлением, как правило, люди очень удивляются. И выше 60-й параллели обнаружите две территории, закрашенные в белый цвет. Это спорные Фалклендские и Мальвинские острова. И это остров Южной Георгии. Вот там в Атлантике внизу. Остров Южной Георгии. Ну, за
1: Фалклинские и Мальвинские острова еще, в общем-то, совсем недавно шла война. Совсем, недавно, совсем, это совсем бывает...
2: Недавно. Я сразу вам скажу, что это была репетиция будущего войны за Антарктиду, к сожалению.
1: Мы об этом, А кстати, вот там
2: еще рядом болтается. Так. Вот, на Южной Георгии первый ребенок родился в самом начале XX века в семье этнического норвежца, пришедшего в британское подданство. Тогда еще было подданство, а не гражданство. И Южная Георгия была крупнейшей базой китобоев. И вот теперь соединяю две истории. В 1940 году из Балтики выходит непонятный корабль. Когда он идет по Балтике, когда он идет по Атлантике, на его трубе серпомолот. Серпомолот. И написано, да, и написано что это Печора. На самом деле так немцы закамуфлировали под советский корабль Печора, чтобы всех обмануть, свой корабль Пингвин. Этот пингвин провел в море 357 дней покрыл расстояние в 59 тысяч миль и является самым успешным немецким корсаром времен Второй мировой войны. Он потопил или захватил 28 судов. И главным его призом было под 20 британских и норвежских судов, захваченных в один день около Южной Георгии. Значит, еще раз представим. Корабль «Пингвин» идет с самого севера Европы зачем-то в Антарктиду, к Антарктиде, к Южной Георгии, и захватывает сюда китобоев с китовым жиром. Зачем? Зачем? Как вы думаете? Да, китовый жир. Для чего нужен китовый жир? Да, и тащат это потом в Европу, через полмира. Во Францию они пригнали, но это все было в интересах Рейха. Рейх таким образом на Западе... Ну, на Западе же несколько другое восприятие войны. Первым делом вспоминают э, о еде. Конечно. На Западе... Китовый жир, захваченный тогда пингвином, прежде всего вспоминается в контексте того, что таким образом Рейх обеспечил на полгода свои потребности в маргарине. Это так. Вот так вот. Но еще китовый жир – это чистый глицерин. А из глицерина делалось взрывчатка. Поэтому те бомбы, которые взрывались вот здесь, на советской земле, велик шанс, что были сделаны из антарктического китового жира. Но это только один из примеров того, какие же там ресурсы и как это все очень важно для всей планеты, в том числе, к сожалению, и в военном э, военном смысле. Хотя здесь нам нужно всем просто молиться на мудрости, на мудрость, которой хватило всем, то 1 декабря 1959 года подписал международный договор об Антарктиде, по которой территориальные претензии заморожены, но, как я уже сказал, не отменены, по которому это зона мира и дружбы. Хотя это не совсем так. Антарктида.
1: Удивительная земля. Я, да? ну, все,
2: да. ну, вот ей богу, я сейчас не назвал ни одного псевдоисторического факта. Вот я, это ручаюсь, да. просто я, просто.
1: я на всякий случай напоминаю нашим радиослушателям, которые э, только что присоединились, что мы разговариваем с Сергеем Брилевым про Антарктиду в программе Не Фантастика и телефон, э, по которому вы можете задать вопросы, любые вопросы. Вайбер, Ватсап, Телеграм 8 ровно девяносто семь 8, 9, 6, 7, 200, ровно, 97, 2 пишите. Но на самом деле, наши постоянные радиослушатели уже пишут, и много пишут, и много вопросов. Один такой вот, его уже три раза повторили, давайте я тоже его задам. А как давайте. вы все в Антарктиду попадаете, спрашивает человек из Воронежа. Как вы все в Антарктиду попадаете, все? Ну, в общем... Я так понимаю, что многочисленные журналисты, исследователи, они как туда попадают, ведь да, откуда-то едут как-то...
2: Расскажу. Вот. Да. Расскажу. Но только очень коротко, Значит, у нас только... буквально
1: 25 секунд. А дальше что? А дальше у нас будут новости, и мы продолжим разговор ага. про Антарктина. На
2: самолете. Но как этот самолет зафрактовать, это отдельный рассказ. Так что после рекламы, очевидно, уже после ага. новостей.
1: То есть нужно для этого быть, в общем-то, не бедным человеком, если хочешь ну, попасть не в только арте, Не только небедным. Да?
2: Там есть еще одна очень интересная политическая история, которую нарушают все кто при этом громогласно подписывает священные правила посещения, посещения Антарктиды? Это реально отдельная тема. После рекламы давайте отдельно поговорим.
1: Ничего себе. Так, хорошо. Тогда мы обязательно расскажем о том, как попасть в Антарктиду всем желающему нашему радиослушателю из Воронежа. Мы сейчас прервемся на новости. Это 4 минуты 30 секунд. Не так уж и много, а новости важны. Нам нужно выяснить, что происходит на стране и в мире. И после этого возвращаемся к удивительному, невероятному э, рассказу Сергея Брилева про Антарктиду. Рассказу о том, как можно туда Попасть, чем Антарктида нам полезна, что с ней будет в будущем? Буквально через 4 минуты в программе не фантастика. Не переключайтесь.
0: Публицистка, консомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, и мы сегодня говорим об Антарктиде. С нами Сергей Брилев, российский журналист и телеведущий, общественный деятель, заместитель генерального директора телеканала «Россия». Мы говорим об Антарктиде, удивительной, невероятной земле, южном полярном регионе земли. Огромное количество... Государства уже предъявляют территориальные претензии на Антарктиду? Это Великобритания, Норвегия, Австралия, Франция, Новая Зеландия, Чили, Аргентина. Как же мы? Где же мы в этом вот марафоне за Антарктидой, богатейшей землей, которая уже сейчас полна легенд? И уже многие наши радиослушатели сдают. Многочисленные вопросы. Итак, если вы хотите задать вопрос Сергею Брилеву про Антарктиду, Вайбер, Ватсап, Телеграм, телефон такой 8 967 200, ровно 9702, 8 200, ровно 9702 и вот уже три человека спросили про одно и то же. Как? Как можно попасть в Антарктиду? Что для этого надо? Ведь э, всяческие журналисты, исследователи рассказывают, я был в Антарктиде, я видел пингвинов, я там смотрел на айсберги. Как туда попадают люди, спрашивают наши э, друзья, наши радиослушатели из Воронежа, Нижегородской области, Московской области. Сергей, вот вы неоднократно были в Антарктиде,
2: как вы туда попадали? Молодь, ну, в таком случае я должен для начала допредставиться. Так. Я в своей параллельной жизни являюсь кандидатом в исторических наук. Сейчас защищаю докторскую диссертацию. И я написал целую серию книг про российско-британские и российско-латиноамериканские отношения, в том числе с моим английским автором Бернардом Коннором. И я являюсь учредителем и президентом Института Беринга Беллингауза. Это неправительственная организация, учрежденная в городе Монтевидео в стране Уругвай. Уставной задачей, которая является развитие российско-латиноамериканского диалога. И я попадал в Антарктиду, прежде всего, в этой своей ипостасе. Больше того, сначала всех расстрою. Действительно, там требуется ресурс очень серьезные, если ты задумываешь такие поездки. Но ну, вот в частности, когда мы делали первый наш заезд в Антарктиду, мы делали совместное мероприятие с полярниками России, Чили и Уругвая, то часть оборудования нам э, по знакомству завозила уругвайские военно-воздушные силы. Это действительно сложная логистика, что касается Антарктиды. Самый простой способ туда попасть – это поступить на работу в Институт Арктики и Антарктики, улице Беринга, Город как, Санкт-Петербург.
1: Как прекрасно Валерий <связан> Лукин это сделал. с которым Валерий был.
2: Лукин, да, пожалуйста. Примечательный совершенный институт, прекрасный. Если мне не изменяет память, российская антарктическая экспедиция находится на пятом этаже, может, на шестом. Ну, тут я что-то не помню, ей бог. хотя довольно часто там бывает. Как туда попасть в обычной жизни? Ну, если только ты не член экспедиции, да, не ученый. Uh, в принципе, надо долететь uh, до города пунта Аренес, это Чили uh, Это самый простой способ, я описываю Это Чили, это берег uh, Магелланова пролива uh, И это ты можешь делать регулярными рейсами, пожалуйста Это, конечно, деньги, но, тем не менее, сел и долетел Пошел, купил билет <coughs> А вот дальше, да, дальше ты зависишь от местной авиакомпании Которая называется ДАП uh, У нее в распоряжении два типа самолетов Шестиместный и сорокаместный Стоит это очень приличных денег Фрахтуешь ты его на двое суток Если в эти двое суток нет погоды Ты потерял свой рейс У меня в последний полет была просто паника Потому что мы взлетели в последние 45 минут От наших дво... двух суток Ну не давали погоды Там ситно ужасная погода на проливом Дрейка Даже в летний сезон ну, это действительно приличные деньги. Но в силу того, что, собственно, я ставил памятник и предыдущие два года набирал спонсоров на производство памятника, на его транспортировку, у меня эти деньги были. Это же, наверное, я... очень
1: дорого. Сделать памятник, ну, привести его, поставить.
2: Знаете, какая штука? Ну, в таком случае, это не лирическое отступление. Это ровно продолжение вашего вопроса. Я когда в 2014 году туда приехал, меня водят. По Антарктиде говорят: вот смотрите: ну там говорит, тут русский храм есть, это все хорошо. Вот, вот, говорит, чилийская школа, вот чилийский спортивный зал, вот отделение чилийской школы, э, чилийской почты, вот чилийская мобильная связь, вот то же самое у аргентинцев, а вот памятник чилийцу. Я говорю, кто такой? Говорит, это вот такой лейтенант марш. Кто-то знаменитый. И, кстати, без всякой иронии, это действительно выдающийся человек, он осуществил первый авиарейс туда. Молодец, абсолютно героическая личность. Я говорю, ну, прекрасно, а то где? Который вообще-то, это, ты все открыл. Никогда Беллинсгаузена нет. Но это вот был день и час, 20 декабря 2014 года, когда я понял, что костюм лягу, но поставлю там Беллинсгаузен. В результате замечательный российский скульптор Алексей Леонов сделал нам Беллинсгаузеном двухметрового бронзового. Его же работу в памятник Гагарина я ставил в Гаване, Памятник выдерживает 8 отливок. Я сначала хотел поставить его по всему маршруту э, Беллинсгаузен, но это большие деньги, а сейчас, к сожалению, политические обстоятельства не позволяют это делать. В результате мы поставили один памятник в Монтевидео. Он смотрит нас с площади ВМС Уругвая в сторону Антарктиды. Кстати, уругвайская гвардия участвовала в открытии этого дела всего. Э, забегая вперед, уже отплыл. Третий и, наверное, все-таки последний памятник из этой серии в Рио-де-Жанейро, где Белинсгаузен швартовался. Там вот он будет стоять на месте швартовки. Ну, а второй, самый главный для меня памятник, ради которого я все это придумал, он вот стоит теперь вот памятник Белинсгаузена напротив станции Беринсгаузен в Антарктиде, и все корабли, а в основном туда приходят корабли и научные, и, кстати, круизные, еще один способ туда попасть, то это совсем безумные деньги. Вот, они первое, что теперь видят, приходят в Антарктиду русская церковь Святой Троицы и памятник Беринсгаузену. Я, честно говоря, очень доволен тем, что получилось это сделать. Да, ну, ничего еще. вообще
1: да. Э, очень, очень, очень важный момент. Я бы хотел, сейчас мы вот на секундочку оторвемся. Я, я правильно понимаю, что вот вы прямо являетесь вот этим вот человеком, который пропагандирует ту самую мягкую силу, да? Мы здесь, вот Россия, в, в Антарктиде вот именно этой мягкой силой. Вот тебе да, Но
2: Обратите внимание, что я это делаю в сотрудничестве с моими друзьями, с урбайцами, и с аргентинцами, и, и с англичанами очень многие проекты я осуществляю. Я, безусловно, закую мягкую силу, но... Я еще, может быть, наивно, но как продолжаю верить в то, что дипломаты называют безальтернативностью международного сотрудничества. Я очень много своего времени вкладываю вот именно в такие вещи. Вот с Бернардом Коннором мы сейчас выпустили два тома подряд, книжек э, про э, сотрудничество советской и британской разведки во время Великой Отечественной войны. А В издательстве «Кучково поля сейчас у меня выходит книжка под названием «Забытые фронты», где я, э, кроме Антарктиды, у меня такие участники Второй мировой войны, воевавшие на нашей стороне, как Суринам, Гренада, Южная Африка. И можно над этим хихикать, но, знаете, это были небольшие государства, которые сотни тысяч своих солдат отправили на фронты, которые мужественно воевали. Я считаю, такую память надо беречь и пестовать абсолютно.
1: Ну вот, смотрите, когда мы с вами в первой части разговаривали про Антарктиду, про различные территориальные претензии... Да. Мы с вами вспомнили о Фолклинских Мальвинских островах. да, И я говорил о том, что совсем недавно, буквально совсем недавно там была война. В 82
2: год. Правда, Многие она была вспомните.
1: не очень-то, она, в общем-то, скажем так, не кровавая, слава богу, была война. Но, тем не менее, война. И вы сказали о том, что это некая репетиция перед некими возможными военными действиями в Антарктике. Если можно, поговорите об этом побольше, расширьте свою мысль.
2: Значит, на данный момент главными гарантами неприкосновенности Антарктиды являются Москва и Вашингтон. Это очень странно звучит по нынешним временам, но есть тема, где позиции Москвы и Вашингтона абсолютно идентичны друг другу. И Москва, и Вашингтон зарезервировали с собой право на весь континент, на правах первооткрывателей. У американцев есть свой герой Палмер. На этот счет. И, собственно говоря, политическая воля, общая Москвы и Вашингтона, она сдерживает э, то, что могло бы получиться. Примером чему является: Ну, кстати, не такая уж и не кровавая англо-аргентинская война 1982 года, которая, кстати, сказать, была не только за Фалкленд-Мальвин они прежде всего на слуху, но еще и за Южную Георгию, еще и за Южные Сандвичевы острова. А между прочим, обе страны, вот эти острова, перечисленные мной, включают в одну общую провинцию значительная часть территории, которая находится уже, собственно, в Антарктике и в Антарктиде, на континенте. Антарктика – это все, что южнее 60-й параллели. Значит, есть масса серых зон в международном праве. Честь и хвала тем дипломатам, которые отстаивают все это дело в в секретаря антарктической организации. Но есть серые зоны. Например, вот договор... Он про все, что южнее 60-й параллель. Но там, если вчитываться... Я сейчас не хочу никого грузить деталями из международного права. Но так, если совсем по-простому. А, вот договором про землю. Но он не про воду. Кому принадлежит шельф? Сейчас есть такой мухлеж со стороны ряда стран. Что они делают? Они говорят, вот, мы очень беспокоимся за экологию. Ну, сейчас все беспокоятся за экологию. Но сейчас это вот очень выгодно. Да, Поэтому мы вот в антарктических водах объявляем такую зону охраны природы. И как бы, как, на что на это возразить? Ну да, святое дело. Криль, киты, замечательные пингвины. Почему бы меня поохранять? Но ведь таким образом, если там, допустим, Австралия говорит, мы провозглашаем зону экологии вот в такой-то зоне, которая как-то вдруг совпадает с тем, с тем сектором, на который Австралия претендует, пусть и заморожена. Ты же, получается, признавая эту экологическую зону, провозглашенную австралийцами, невольно принимающих суверенитет. Правда ведь? Конечно. Конечно. А как только вот ослабла Россия в 90-е годы, что стало происходить немедленно? Начальники чилийских станций, которые до этого были ну, соседи, вдруг говорят, а вы знаете, я же вот ведь... Не просто начальник чилийской станции, я же начальник чилийского порта. А почему бы вот академик Федоров, вот он сейчас приедет, там придет вот, свет на полярников, там оборудование, а почему бы ему не зарегистрироваться у меня как у начальника
1: порта? Господи, не хотел перебивать, как же здорово. Сергей Брилев с нами здесь вынужден перебить полторы минуты рекламы и возвращаемся назад к, у- к увлекательнейшему рассказу про Антарктиду, программу «Не фантастика. Руки прочет, Егоды а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных, ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все. Мы говорим про Антарктиду, про Антарктику. С нами Сергей Брилев, наш прекрасный российский журналист, телеведущий, общественный деятель. И, как мы теперь выяснили, он еще и соучредитель и президент Института Беринга Беллингсгаузена. Итак, Сергей, тут у нас просто огромное количество вопросов от наших радиослушателей. Все они спрашивают примерно вот про то, о чем мы говорили в предыдущем блоке. Анастасия спрашивает из Нижнего Новгорода. Скажите, когда заканчивается заморозка? Я имею в виду действия международных договоров. А когда будут делить Антарктиду? Спрашивает Юрий из Самары. Когда же начнется война? К чему готовится? Спрашивает наш... Радиослушатель из Челябинска. Слушайте,
2: как, как все непросто, все готовы. А я, Владимир, перефразирую этот вопрос. Да. Когда прекратится глупость? И вот тут позвольте немножко поподробнее. Давайте. Значит, я когда летел образы из Чили в Антарктиду, то есть для меня и для вас, сейчас ничего странного, ведь у меня было по фразе, да, и летел из Чили в Антарктиду. Из Чили в Антарктиду. Да, это то, о чем спрашиваю. нет, ну, нет это, это экзотика, но с точки зрения грамматического управления нормально, правильно? Из Чили да, в Антарктиду. Пожалуй. А вот, значит, когда ты в аэропорту пунта Пунтаренос в Чили, садишься на самолет, который везет тебя в Антарктиду, я начал тревожно оглядываться. Ну, честно говоря, я Ваньку валял, потому что я все прекрасно понимал, что происходит. Но я начал тревожно оглядываться и говорю, подождите, подождите, а погранконтроль, по гранд-контроль. Мы же покидаем республику Чили. На что говорят, нет, нет, нет. Не нужен пограничный контроль Вы продолжаете путь по республике Чили. Ну, то есть Антарктида – это часть республики Чили. И то же самое вам скажут в Аргентине, когда вы полетите на аргентинский аэродром в Антарктиде. Вам скажут, не надо, не надо проходить пограничный контроль вы продолжаете путешествие по аргентинской республике. Значит, что здесь совершенно принципиально важно? А, ну, деваться некуда. Да? Это чилийский перевозчик. Ну, ладно, фиг с ним, извините за вульгаризм. Не пересек я, не поставил я штамп, и мне бы его никто не поставил. Но одновременно со мной в первую поездку произошла одна история, а другая, во вторую другая. Значит, с первой поездки. Одновременно со мной в Антарктиду выдвинулась группа так, российских законодателей. Так, депутаты Госдумы, видимо. Ну, давайте так, российских законодателей, которые незадолго до этого проголосовали за закон, который регламентирует посещение Антарктиды. При посещении Антарктиды человек с российским паспортом обязан проинформировать об этом Росгидрометре и получить соответствующее разрешение от Так. Это очень разумная вещь. Да? Она как бы земля всеобщего сотрудничества. Ну, там работает суверенная твоя станция, ты едешь в ту сторону ты обязан выполнять нормативы антарктического договора о защите окружающей среды, и вот это все. Не получают они таких разрешений. Не получают. Хуже того, вот в аэропорту пунта и дважды я его уже видел, стоит Ил-76 с казахстанской регистрацией. Ну, знаете, на хвосте самолета всегда написано национальная регистрация, да, там, RA это Россия, Н – это ну, Штаты. Ну, там еще флажок, как правило, находится какой-нибудь. Ну, иногда есть флажок, иногда нет. Там G – это Сненое Королевство. Ну, это F – это Франция. Казахстанская регистрация. И на этом Ил-76, в том числе россияне, в казахстанском Ил-76, летали в Антарктику. Для справки, Казахстан присоединился к договору об Антарктике вот только вот, то ли прошлый год, то ли позапрошлый. То есть до этого люди... Не спрашивали разрешения Росгидромета, садились на самолеты страны, не входящие в договор об Антарктиде, летели в эту Антарктиду из чилийского порта, аэропорта, тем самым признавая, что Чили могут сами по своему разумению рулить э, самолетами из стран, не подписавших договор. Я сейчас уже не говорю о том, что вот если бы у этого Л-76, не дай бог, полилось какое-нибудь масло там при приземлении, кто вот по какому закону ему отвечать? Было, по крайней мере, пока Казахстан не вступил за экологический ущерб. Абсолютная серая зона. Но когда ты еще вот на все это соглашаешься, не испрашивая решение Росгидромета, но это абсолютное безобразие. Абсолютное безобразие. И я в данном случае, поймите меня правильно, я сейчас вам не, не пытаюсь кого-то уколоть триколором. Речь идет об уважении к системе международных договоренностей. И этого, к сожалению, не происходит. А вот таким образом происходит эрозия антарктического договора, эрозия порядка, который худо-бедно есть. Да, действительно, аргентинцы стреляли в британцев, британцы разрушали чилийские, ну, прежде всего, аргентинские станции, там, это был 42-й, 43-й, 44-й год в рамках операции «Табарин», закамуфлированный под названием «Парижского кабаре». Но это отдельный разговор, сейчас мы с вами не успеем. Но в то же самое время Антарктида – это очень клевое место, где действительно есть полярные братства. И где, между прочим, очень многие вещи работали, несмотря на… Ну, два примера вам назову. Пиночет летал в Антарктиду. Зачем? А, ну, лишний раз подчеркнуть собственный суверенитет. Но соседями чилийской станции Фрей является как раз станция Беренсгаузна. У нас не было дипотношений. Там чилийские коммунисты томились в тюрьмах. Но чилийцы знали, что если им нужна медицинская помощь, нужно обращаться к советским. И Пиночет приветствовал советских поверхностных. Потом были проведены отношения Советского Союза с Южной Африкой. Но что касается Антарктиды, советские суда могли заходить в Кейптаун и идти... Э, Антарктида – это, это место компромисса. Но чтобы это был компромисс, чтобы это было действительно мирное сосуществование, совместное исследование континента с уважением друг к другу, нужно все-таки уважать и э, страну, откуда ты летишь. Сергей, у нас
1: очень-очень-очень мало времени. А я, в принципе, главное сказал. Да, давайте я попробую сейчас быстро набросать основной, Вот, ну, основной, да, совсем один вопрос, самый главный. Вот смотрите, Россия, спрашивают, где российский порт в Антарктиде, что будет делать Россия в Антарктиде, а у нас есть территориальные претензии или нет, спрашивают. Какое будущее Какое будущее России в Антарктиде видите вы? Россия на правах страны
2: открывателя зарезервировала с собой весь континент, поэтому Россия не признает территориальных претензий, остальных и вообще полагает это в случае чего только своей землей. Но в силу того, что то же самое говорят американцы, вот мы поэтому являемся гарантами. Россия создала в советские годы великолепную э, сеть станций по всему периметру Антарктического континента. Она в 90-е годы деградировала, часть была закрыта. Но потом усилиями таких вот замечательных подвижников, как Политр Лукин, которому мы упомянули, э, удалось это все дело возродить. Это сейчас, конечно, не тех масштабов, как советские, но если считать в процентах, тут я, конечно, немножко рискую, но это не 50%, это больше, чем 50%, я думаю, процентов 70, может быть, чуть поменьше от того, что было в советские годы сохранено. Слава богу, ходит Академик Федоров, слава богу, сохранен суда, сохранен институт. И вообще сейчас у России в Антарктиде есть чего поремонтировать, есть чего популярировать, но в целом Россия в Антарктиду вернулась.
1: Спасибо, спасибо огромное. Сергей Брилев, прекрасный российский журналист, телеведущий, общественный деятель, замгенерального директора телеканала «Россия». И, как мы выяснили, еще и соучлитель и президент Института Беринга Беринсгаузена был сегодня с нами здесь в программе «Не фантастика». Мы говорили про Антарктиду. Встретимся в понедельник. Всего вам доброго. внизу Владимир Торин. До свидания. «Не фантастика».
0: «Не фантастика». Программа о будущем